viel machen. Wir wollten jetzt uns die Chance geben, ein paar Begriffe des Ewigen zu verstehen. Wir haben im ersten Kapitel das Wort El und das Wort Elohim. Und das Wort Elohim in der Bibel ist eine der großen Sprengstoffe. Warum? Weil sprachlich hätten sie auf Hebräisch das Wort als Pluralform verstehen können. Na, frage ich Sie. Gott in Pluralform? Das ist ja eine feine Textformulierung. Also muss man verstehen, dass diese Pluralform in dem Sinne von einen, einer, haben wir vorhin mit Absicht zuerst das Wort einer gelernt, bevor wir das Wort Gott lernen. Weil wenn wir diesen Gedanken nicht kennen, ist es schwierig, sich damit auseinander. Also, das Verständnis von Plural ist nicht dividierend, sondern dass alles in ihm incorporated ist, inbegriffen ist. Wir haben also zwei Begriffe. Und dann den einen Begriff, der Ewige, was bei der einen Version, die Herr Ritter von Buberosen 2 gelesen hat, steht R groß geschrieben und bei Luther Herr groß geschrieben. Dieser Begriff des Ewigen ist eine Besonderheit und sie kommt in der Bibel, im Besonderen in der Tora, immer dort vor, wo der Gedanke der Gnade in Zusammenhang damit steht. Das ist wichtig, weil wir beten. Und wenn Sie Gebete sich anschauen, überlegen Sie, Sie würden Ihre Gebete nur äußern zu dem Begriff Gott, wo das streng nach dem Gesetz ist. Es kann sein, dass Sie alle Engel perfekt sind, aber unser einer, wenn wir Gebete aussprechen, wissen wir, so perfekt sind wir nicht. Es ist vielleicht nicht schlecht, wenn er uns wie sagt man, nach einer Messlatte beurteilt, die nicht nur nach Strenge des Gesetzes, sondern auch nach ein paar guten Kilogramms von Gnade und Gnädigkeit dann das Urteil fällt. Ich habe vorhin gesagt, wir, wie sagt man, Politik machen hat schon in der Bibel angefangen. Wenn wir Öl im Tempel für das Licht, wir sagen Licht, ewig Licht, um an, an dich den Ewigen zu erinnern ja, oder aufmerksam zu machen, aber das Licht haben wir nicht gemacht, weder mit Kohle vom Ruhrgebiet noch vom Kuwait mit Erdöl. Wir haben das mit Olivenöl gemacht, um ihn zu erinnern, du hast doch so ein Versprechen da an Noah gegeben. Ja? Also, wir brauchen das. Es gibt eine Besonderheit, die eine, wie sagt man, Abwandlung davon ist. Das kennen Sie aus der Bibel. Ich werde sein, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Dieses heißt auf Hebräisch Eheye. Also einer der vielen Namen des Ewigen heißt Eheye. Ich werde sein. Aber dieses Versprechen gilt seit Urzeiten, womit sie Ewigkeit ausdrücken. Weil er hat es gesagt als er der Menschheit das zu Beginn der Menschheit äh, übermittelt hat. Und es gilt ja seitdem immer. Also Ewiglichkeit mit einem anderen Wort. Dann gibt es ein paar andere Worte, die Sie aus der Bibel oder aus Gebeten kennen. 
Ein Wort kennen Sie vielleicht Adonai. Vielleicht haben Sie das gehört, in manchen Übersetzungen ist das hebräische Wort mit dabei. Wenn Sie das Wort vom Hebräischen lesen, verstehen Sie, wie ist Luther auf den Namen Herr gekommen. Weil Adon heißt Herr und Adonai heißt mein Herr. Womit Sie sehen, dass Luther nicht einfach aus der Luft gegriffen seine Wortwahl genommen hat. Nur muss man eines bedenken. Dort in der Tora, wo diese vier Buchstaben stehen, diese, ja, was Sie so lesen, wenn das steht, weil wir den besonderen Namen nicht aussprechen dürfen, das darf nur der höchste Priester nur einmal im Jahr am Ausgang vom Yom Kippur wenn er in das Allerheiligste vom Tempel eingeht, wenn der Tempel existiert, und dort um das Weiterleben des ganzen Volkes betet und bittet, dann wagt er, den Namen des Ewigen einmal auszusprechen, wo er speziell um diese Gnade, weil die größte Gnade, wenn wir überleben dürfen. Wenn er darum bittet, wird der Name genannt. Also, wenn wir dieses Wort nicht aussprechen können, aber es steht so oft in der Tora und wir lesen die Tora doch dreimal die Woche in der Synagoge. Was machen wir dann? Schweigen wir? Nein. Wir können nicht sagen XY. Also sagt man das Wort Adonai. Und dann, weil zur Lutherzeit bekannt war, dass wenn die Juden das Wort lesen, sie es aussprechen, das Wort Adonai und die Übersetzung von Adonai, mein Herr, jetzt verstehen Sie, warum Luther für den Ewigen das Wort Herr genommen hat. Es hat also einen nachvollziehbaren Grund, aber dass Sie die, die Vorgehensweise verstehen. Den Namen Zebaot, Herrscharen, haben wir ja vorhin schon genannt. Und ein wichtiger Begriff, den wir äh, auf jeden Fall nennen sollen, Shaddai. Wenn Sie in eine jüdische Wohnung gehen, wir haben vom Auszug aus Ägypten gesprochen. Wir haben gesagt, eine Voraussetzung war, sie sollen an dem Ewigen glauben. Eine Voraussetzung konnte der Ewige erkennen daran, dass sie die Namen bewahrt haben. Aber in der Nacht, wo die zehnte Plage auf Ägypten kam, hat Gott gesagt, jetzt gibt es einen Lackmustest. Wer zu mir steht, muss das nach außen bekennen. Überlegen Sie. Es reicht nicht, dass sie ihnen glauben, nach ihnen glauben und dann sagen, nee, ist nichts. Mosasch, machen was der erzählt. Und dann nach ihnen im in, in Kämmerchen sagen, äh, doch, bei diesem Test, das ist ein historischer Test, das Volk muss jeder einzelne Familie die Eingänge mit Schafsblut in dem Fall markieren, damit sie nach außen den Ägyptern zeigen, wir sind Knechte bei euch, aber wir sind nicht eure Knechte, wir sind seine. Wir sagen es nach außen. Geschehe, was wird. Wir verlassen uns auf ihn. Mal gucken. Dieser Glaube, dass man sein Leben riskiert, in diesem Bekenntnis, überlegen Sie, ein Volk von Sklaven, ja, das muss man verstehen. Das war nicht eine Meinungsumfrage auf dem Schlossplatz. Sind Sie für oder gegen Stuttgart 21? Da können Sie jede Meinung sein. Sie können auch beide Meinungen haben. Aber Sie müssen dort Ihr Leben zu einer Sache bekennen. 
Das Volk hat es gemacht. Seitdem markieren wir die Eingänge von Wohnungen, auch die Zwischeneingänge. Es gibt welche, die machen sogar bei den einzelnen Zimmern das sogar. Die sogenannte Mesusa. Das sind diese kleinen Behälter, die oft dekorativ sind, wo man... Äh, oh, wunderbar. Ja, bringen Sie wieder her. Und Sie sehen, dass bei den... Äh, bei den Behältern, es gibt hinten eine Öffnung und da ist eine Rolle, in der mehrere der wichtigsten Glaubenssätze aus der Tora drin sind. Und oft sieht man, das ist nicht Pflicht, aber oft sieht man, dass die drei Buchstaben, diese drei Buchstaben, Shaddai, da stehen. Hier hat man andeutend schon das erste Wort gebracht weil man weiß, gemeint ist Shaddai und das ist eine der besonderen Bezeichnungen, die in der Bibel für Gott vorkommt, in dem Kontext, wo er, wie sagt man, Wohlergehen, Fruchtbarkeit, gute Zukunft, Vermehrung des Volkes wünscht. Und natürlich die Wohnung, die Zelle der Familie, das ist genau der Gedanke der den Segen einer Familienwohnung dann zum Ausdruck bringen soll. Natürlich hat man das auch im Büro, weil das zu tun hat mit dem Segen der Familie. Muss man Brot haben. Also, dass Sie dann den Grund wissen, wenn Sie dann diese Riemenbehälter diese an den Eingängen sehen, es ist eine Sitte, dass Sie geneigt sind in Augenhöhe zuerst mal, und geneigt sind nach innen, auf der rechten Seite. Ja? Das ist äh, sozusagen, die rechte Seite ist die kräftige, dass man das äh, so sieht. Der Begriff Shaddai. Es gibt noch ein paar Namen. Ich will heute nicht alle Namen mit Ihnen durchgehen, es gibt 70. Also wir sind auch gnädig, wir machen nur einige von Ihnen. Sozusagen als Appetitanreger. Wenn das Thema Ihnen gefällt, kann man beim nächsten Treffen noch ein paar weitere dann sich anschauen. Ein wichtiger Begriff ist Hashem. Hashem heißt der Name. Wenn Sie sagen, der Name, das heißt, das ist der Name von allen Namen, das ist der. Das sind der meiste Namen unter den Namen. Und Sie können da als einen Verweis hier dieses fünfte Buch, Kapitel 28, sich notieren. Und dort sehen Sie, dass in der Tora man oft den Namen Namen nennt, um nicht das Wort Ewiger auszusprechen. Ich habe vorhin ein Beispiel gegeben. Wir sagen Adonai, wenn wir lesen den besonderen Namen. Eine andere Möglichkeit, es auszudrücken, ist, dass Sie nicht den Namen sagen, das dürfen Sie nicht, also Sie ja, ich nicht, aber Sie sagen den Namen. Dann weiß jeder, gemeint ist der Name, den wir nicht aussprechen. Okay? Dann ist eine ganz, ganz besondere Sache, Hamakom. Hamakom bedeutet eigentlich der Platz. Jetzt werden Sie sagen, das ist aber ein starkes Stück. Das kann doch nicht sein, dass wir den Ewigen sagen, das ist 
der Platz sozusagen eine One Location, das wäre doch nicht in Ordnung. Wir ja. haben vorhin von Mishkan gesprochen, wo er präsent ist, die Stiftshütte, ja, aber das ist eine Stelle, wo man mit ihm kommunizieren kann, am intensivsten. Das heißt nicht, dass Göttlichkeit nur in einer Location ist, das kann doch nicht sein. Aber das ist eine Bezeichnung, um zu sagen, der, der allanwesend ist, im ganzen Universum, das ist nur einer, das ist der, der das geschaffen hat. Seine Präsenz ist überall. Da kann man sagen, der Platz. Das ist nicht ein Platz. Er ist nicht entweder dort oder da, sondern alles, was ein Platz ist, das ist von ihm. Dann gibt es eine Form, die in der Bibel oft vorkommt, die auch in den späteren Schriften, wenn sie Kommentatoren dazu lesen, und das ist Hakadosh Baruch Hu, der Heilige, gesegnet ist er. Jetzt will ich Ihnen etwas sagen, nur zum Wissen. Wenn wir Gebete aussprechen, wenn Sie auch jüdische Gebetsbücher nehmen, werden Sie finden, dass bei Segnungen, wie man das sagt, zum Beispiel zum, bevor man Brot isst oder bevor man Wein trinkt oder was auch immer, wenn der Tag beginnt, wenn der Tag endet, man sagt einen Segen auf Gott bezogen und es wird ins Deutsche übersetzt, äh, gesegnet sei er. Und wenn Sie deutsche christliche Gebete nehmen, dann sagt man oft, gesegnet sei er für das, für das, für das. Ist mir wichtig, dass Sie, wenn wir schon so genau Hebräisch lernen, dass Sie auch lernen, wenn man sagt, gesegnet sei er, meint man nicht gesegnet von uns. Das wäre eine Frechheit. Wer sind wir, dass wir ihn segnen? Er braucht wirklich unseren Segen. Vielen Dank. Sondern gemeint ist, gesegnet sei er von seinem Segen und anders gesagt, sprachlich, das Wort Baruch heißt segnende. Denken Sie kurz darüber nach auf Deutsch. Was ist der Unterschied zwischen gesegnet ist er, das ist passiv, oder segnend ist er. Er ist der, der den Segen vergibt. Auch wenn Sie die deutsche offizielle Gebetsübersetzung sehen von jüdischen Gebetsbüchern, die in Deutschland und der Schweiz kursieren und Österreich, sollten Sie nur wissen, das wird so übersetzt und überall wo es steht, es ist trotzdem falsch. Ich habe mit Ludwig Schneider einen schönen Austausch von E-Mails gehabt, weil wir kennen uns. Wir haben auch früher an verschiedenen Stellen gemeinsam Vorträge zum Thema Bibel gehalten, ich zu dem Thema Mensch und Baum in der Bibel und er auf jeden Fall und mit Aviel, seinem Sohn, habe ich damals so ein Projekt gemacht. Er hat im Jahre, ich glaube das war 98, hat er zu Weihnachten den Lesern von NAI, für die, die die Zeitschrift vielleicht kennen, hat er einen Baum in den Bergen Jerusalems äh, gepflanzt. 
Und das haben wir damals koordiniert. Ich war der Vertreter von der Aufwuchsorganisation, die es ihm angeboten hat. Und so haben wir uns jetzt ausgesucht, weil in der Webseite von NAI auch steht, dort gesegnet sei. Und ich habe ihn nur darauf hingewiesen, dass auch wenn er dort das jüdische Gebetsbuch zitiert, er kann doch Hebräisch, dann soll er einfach wissen, dass er sagt, <lacht> hat sich sehr bedankt, hat gemeint, er hat nur eine Schwierigkeit, wenn er das ändert, dann kommen dann die Rabbiner und schimpfen mit ihm. <lacht> Also, ein weiterer Begriff heißt der Gnädige, einer der meist vorkommende Harachaman. Das ist oft an heiklen Stellen in der Bibel, dann äh, ruft man den Ewigen an und man erinnert ihn. Nicht, dass er unsere Erinnerung braucht, aber der Mensch ist so gestrickt. Genau wenn wir einen König da ansprechen, dann äh, wollen wir ihn erinnern an ein paar wie sagt man, an Kontext, dass es uns passt, dann erinnern wir ihn daran, du bist nicht nur der Strenge oder der Herrscher, du bist auch der Gnädige. Ja, das wir verstehen. Und hier eine Bezeichnung, die oft vorkommt, dass man den Ewigen nennt mit dem Wort Hashechina. Wir haben gesagt, der Tempel, die Stiftshütte, ist örtlich gemeint aus demselben Wort von wohnend stimmt, stammt aus demselben Wort Hashechina dort wo Heiligkeit präsent ist wie der Gedanke wo wir vorhin von, dem, von der Stiftshütte gesprochen haben sagen wir, dort, wo Heiligkeit präsent ist. Wohnhaft nicht im Sinne ständig, also nur diese 14 Quadratmeter, sondern wo die Kommunikation mit dem Ewigen am intensivsten präsent sein kann. Das waren ein paar Beispiele zu dem Thema Bibelnamen.